0: Katseet hapuilevat vastuuta tai vastaajaa. Sitten tuli hiljaista. Kiusallisen hiljaista. Tervetuloa myynti ei ole Kirosana podcastiin. Olemme ihan tosi dataohjautuvia. Ollaan segmentoitu meidän asiakkaat ja se on kytketty automaatioilla kiinni markkinoinnin ja myynnin järjestelmiin. Näen ihan tosi tarkkaan, miten meillä myynnissä menee – Kenelle me tarjotaan, mikä on klousausaika, asiakaspito ja koko diiliputki on läpivalaistu melkein solutasolle saakka. Tästä kun avataan pari ikkunaa, niin näet, että miltä täällä näyttää. Ää, aivan mahtava juttu <laughs> ja vastauksena kysymykseen todella upealta. Silti tyhmä kysyy, kun tämä kaikki data on olemassa, niin miten te näitä mittareita hyödynnätte arjessa? Kuka koppaa liidit ja kuinka nopeasti? Miten myyntiä kannustetaan onnistumaan? Minkälainen myyntikulttuuri teillä on? Huomasin möläyttäväni eräässä palaverissa, jossa oli istunut noin puolisen tuntia ja kuunnellut, kuinka upeaa työtä yritys oli tehnyt dataohjautuvuutensa eteen. Vähän kävi jopa kateeksi tuo tiedolla johtamisen kyvykkyys. Odotin vastausta ja huomasin kiusaantuvani, kun hain katsekontaktia pöydän toiselta puolelta vain huomatakseni, että katseet hapuilevat vastuuta tai vastaajaa. Sitten tuli hiljaista. Kiusallisen hiljaista. Ajattelen, että potkivat pihalle ja tyydyin hymyilemään huomoilasena. Kunnes eräs päättäjistä möläytti, että niin, siksihän tässä varmaan istutaan. Kiusallisuus vaihtui nauruun ja sen kautta päästiin käsiksi itse pihviin. Onko tärkeää tehdä asioita oikein vai oikeita asioita? Markkinassa on paljon dataa ohjautuviksi leimautuvia yhtiöitä, joissa segmentoidaan ja tutkitaan asiakkaita luodaan dataan pohjautuvia analyysejä äärimmäisyyksiin saakka, ja joissa myynti kykenee näkemään lähes kaiken asiakkaiden veriryhmästä karjalaisiin sukujuuriin. Datan lisäksi yhtiöissä virisee kehitysryhmiä, joissa heitellään myynnin kuumaa perunaa, mistä lisää kasvua, ja pohditaan, miten markkinoinnin ja myynnin saisi vihdoin pois siiloistaan. Samaan aikaan, kun pohditaan kaikkia tätä, on asiakas naputtanut työpöytäänsä käsiposkella, odottaen, että joku vastaisi hänen jättämänsä tarjouspyyntöönsä. On kiva tutkia mennä kaikessa suorastaan mikrotasolle, miksi ja miten asiakas ostaa, ja nähdä kauniit Excel-pylväät ruudun loistossa, mutta kuka johtaa myyntiä? Kuka laittaa käteensä saveen? Kuka pitää huolen tärkeimmästä? Ja jos vielä mietit, kuka on tarinan tärkein päähenkilö, joka tulisi kietoa välittämisen ja huolenpidon syleilyyn, Vastaukseni jokaiselle yritykselle. Tarinan päähenkilön tulee olla asiakas. Ilman asiakkaita kuolee yrityskulttuuri, kun ei ole ketään, jota palvella. Ja eipä hienoilla datakäppyröillä tee mitään ilman onnellisia asiakkaita. Anteeksi kielenkäyttöni, mutta ilman asiakasta yritys on vain surullinen Y-tunnus. Palvotaanko dataa vai onko se työväline kehitykselle? Data ohjautuvan kansan suurin synti on jäädä sivusta seuraajaksi. Miksi on niin helppoa laittaa markkinointiin, konsultointiin, CRM-työskentelyyn, sosiaalisen median alustoihin, kotisivuihin, mainontaan ja muihin myynnin ja markkinoinnin työvälineen kymmeniä ja satoja tuhansia euroja, ja siihen päälle vielä kymmeniä tai satoja tunteja myynnin ja markkinoinnin analysointiin, mutta esim. tarjouspyyntöön ei pysty kukaan vastaamaan säädyllisessä ajassa, vaikka tutkitusti kaupan vie se, joka on ensimmäisenä paikalla ja saa asiakkaan vakuuttumaan. Hyvä kaikessa, mestari ei missään. Usein asiantuntijaorganisaatioiksi leimaantuneissa yhtiöissä mietitään, miksi myynti sakkaa, ostetaan koulutusta, pidetään kiusalliseksi ja ahdistavaksi muodostuneita tsemppauspalavereita tai myynnin tehopäiviä. Ihmetellään, että jostain kumman syystä aina se Petri myy. En tiedä, se on vaan Petri. Sillä on myymisen lahja. Petri on varmaan just se tyyppi, joka myisi mummonsa sielun, jos vain oikea ostaja sattuisi apajille. Ja samalla tavalla jostain kumman syystä Petrillä on 2-3 kertaa enemmän tarjouspyyntöjä vetämässä ja tuplasti enemmän myyntiä. Mutta en tiedä, taidan soittaa kuitenkin sinne konsulttivirmaan ja ostaa pari tsemppaa En tiedä odotitko minun kertovan jotain muuta, mutta myynti tai sen mittarointi ei ole vaikeaa. Vaikea on läsnä oleva johtajuus, joka luo puitteet myyntikulttuurin syntymiselle. Ajattele. Sen lisäksi, että oltaisiin ylpeitä yhtiössä, josta työskennellään. Kuinka hienoja tuloksia yritys saisikaan aikaiseksi, jos yhtiössä olisi nälkä myydä. Eräs viisas esimieheni sanoi aikanaan, jos tulosta ei synny, katso ensin tekemistä, ja jos tekeminen ei ole hyvää, katso tunnelmaa. Asiantuntijaorganisaatioiden suurin ongelma on poskettomat odotukset työnkuvaan nähden. Palkataan yhtiön hienolla tittelillä korkeakoulutettu asiantuntija, jolle myyntipuheissa luvataan, että pääpaino on asiakkaiden hoivassa ja konsultatiivisessa työssä, siinä mitä rakastat. Mutta työhösi saattaa kuulua myös himpun verran myyntiä. Ja sitten sitä korkeasti koulutetut asiantuntijatyöhön palkatut toimihenkilöt juoksevat selkähiessä asiakkaissa, he yrittävät selviytyä työtaakasta ilman burnouttia tai lopputilia. Taakasta, jota he eivät tilanneet allekirjoittaessaan työsopimuksen. Ja ongelman juuressa on myös johdon myynnistä Tai arvostuksen puute, joka ilmenee salailuna rekrytoinnin kosiskeluhetkessä. Usein kohtaan arjessa kommentteja. Ei meillä perusmyyjä pärjää, kun pitää olla sitä sisältöosaamista ja asiantuntijuutta. Saanko olla eri mieltä? Jos kysyt organisaatiosi asiantuntija roolissa olevilta henkilöiltä, miltä heistä prospektointi tuntuu, miltä tuntuu tarjouksen tekeminen ja kaupan pyytäminen tai tarjouksen perään kysyminen, väitän, että aika monia ahdistaa. Jos ei se ahdista suoraan puheessa, niin katsot tuloksia. Kuinka monta aktiivista tarjousta teillä on auki henkilöittäin? Kuinka aktiivisesti CRM päivitetään? Onko CRM myynnin paras työkalu vai pakollinen paha raportointiin? Kuinka nopeasti tarjouspyynnöt kopataan ja kuinka ylpeästi tai usein teillä myyntiä tekevät henkilöt kertovat vireillä olevista keisseistä? Roikkuuko se yli puoli vuotta vanhoja, todella potentiaalisia asiakkaita? Kuuletko usein selitykseltä tuntuvia avun huutoja siitä, kuinka myyntiä tehtäisiin enemmän, jos vain olisi aikaa? Usein organisaatiot kuvaavat tilannetta myynnin selittelyksi ja laiskuudeksi. Ajattelen, että nykypäivänä on epäreilua, tai vähintäänkin epärealistista ajatella, että yksi sankari hoitaisi kaiken koko myynnin elinkaaren ensimmäisestä iloisesta hymystä asiakkaan jatkuvaan hoivaamiseen, varsinkin jos tehdään asiantuntijamyyntiä. Digitalisaatio muuttaa markkinan rakenteita myös niin, että asiakaskohtaamisten odotukset kasvavat. Harha on se että useassa asiantuntijaorganisaatiossa myyntiä tehdään vähän muun työn ohella. Kuten bisnes, myös myynti on erikoistumista. Ja erikoistuminen vaatii johtamisen rakenteita. Ja johtamisen rakenteet syntyvät selkeistä ja saavutettavissa olevista tavoitteista, joita toteutetaan selkeistä rooleista käsin. Mittareiden yksinkertainen tehtävä on kuvata, miten meillä menee, miten meillä tulee menemään ja miten pärjäsimme. Yhä enemmän voittavat myyntirakenteet syntyvät joukkueena. On kasvuyksikkö, jonka tehtävä on markkinoida ja virittää myynnin alkupään mahdollisimman paljon monikanavaisia liidejä, tapaamisia ja kartotuskäyntejä. Ja kun asiakkaan tarve on löydetty ja asiakas on kiinnostunut etenemään tarjousvaiheeseen, otetaan asiantuntijat mukaan tuomaan pihvin päälle ripaussuolaa ja hyppysellinen ammattitaitoa, ja niin saadaan asiakkaalle voittava rakenne tarpeiden kuulemisesta voittavan yhteistyöehdotuksen luomaan. Ja koska markkinointi ja myyntiä tehdään tiimeissä, yleensä kannattavuus paranee, kun myynti- ja asiantuntijat ovat yhdessä sitoutuneet esittämään ja toteuttamaan parhaat ratkaisut. Ja näin pikkuhiljaa organisaation eri osaajat astuvat pois siiloista ja syntyi voittava myyntikulttuuri. No, mikä myynnin mittaroinnissa oikeasti on tärkeää? Mittaroinnissakin on tärkeää tehdä oikeita asioita, eikä vain asioita oikein. Yrityksellä voi olla mielettömän hienoa solutasolle saakka mitattua myynnin dataa ilman, että kukaan tekee oikeita asioita myynnissä. Ei dataa autoaksi tee. Autoaksi tekee asiakkaat, joita palvellaan yli odotusten. Kun yhtiö miettii kasvutavoitteita, on tärkeää miettiä ne oikeat asiat, millä kasvu tapahtuu. Collins kuvaa hyvin mittareiden merkitystä pintaa syvemmälle, the hedgehog-konseptillaan. Tarinan ydin tiivistettynä oli kettu, joka oli kaikessa ylivertaisen hyvä, älykkäin ja ovelin. Oli siili, jotta kettu ei vaan koskaan voittanut. Miksi? Siilillä oli yksi ylivertainen taito. Se oli oppinut suojautumaan ketulta piikkiensä avulla. Tarinan opetus. Jokaisen yrityksen tulisi miettiä, mikä on se taito, jolla selviää markkinan alati muuttuvista ja kovista odotuksista. Mihin teillä on intohimo? Missä voitte olla parhaita? Ja onko se kannattavaa? Ja kuten sanoin, myynnin mittarointi on yksinkertaista. Muistatteko tarinan dataohjautuvan yrityksen, jossa myynti oli vain pakollinen lopputuote? Saimme reseptin sakkaavaan myyntiin tutkimalla nykytilaa näistä kulmista. Keskiarvo kertoo totuuden. Ota pois paras ja huonoin myyntisuoritus. Ja katso analytiikan puolesta toteumaa. Voittava joukkue rakennetaan keskiarvoista, ei poikkeuksista käsin. Ei riitä, että Petri myy. Keskiarvon pitää olla kunnossa, oli Petri mukana tai ei. Myyntikulttuuri rakentuu ja rakennetaan joukkueena, ei poikkeuksista. Tulos seuraa tekemistä. Selvitä, mikä on tämänhetkinen juoksukunto. Uusi asiakashankinnan tapaamismäärät ja lähteet. Aktiivisuus nykyasiakkaissa. Mikä on lopputulos? Kuinka paljon uusista asiakaspotentiaaleista johtaa tarjoukseen ja vastaavasti kauppaan? Mikä on tulos nykyasiakkaissa? Kuinka paljon syntyy lisämyyntiä tekemisellä? Ja hei, tunnelma näkyy tekemisessä. Tärkein on lukujen ja mittareiden lisäksi mennä sinne, missä totuus pilkistelee. Mikä on henkilöiden fiilis suhteessa omaan rooliin tekemiseen? Miltä tekeminen näyttää asiakkaissa ja asiakkaiden silmin? Ja kunnon tieto ja diagnoosi myynnin jumeihin. Pitää tapahtua tekemistä, jolla luodaan voittava myyntikulttuuri ja lääkitään nykytilaa. 1. Selkeät tavoitteet, jotka tukevat olemassaolon rakenteita, miksi yhtiö on alun perin perustettu. 2. Selkeät roolit, joissa mittareita on maksimissaan kolme ja työtehtävä ei ole talonmies jantunen. 3. Selkeät läpinäkyvät mittarit, jotka motivoivat kehittymään ja kehittämään myyntiä ja olemaan ylpeä siitä. 4. Selkeät raamit arkeen, jolla tuetaan myyntiä ja siinä onnistumista päivittäin, viikoittain ja kuukausittain. Kun alkaa tapahtua, ykkösjuttu on laittaa kohtaamispisteet kuntoon. 1. Tarjouspyyntöön vastataan mielellään heti, mutta viimeistään saman päivän aikana. 2. Myyntiprosessi eli yhtiön playbook tukemaan koko myyntiprosessia onnelliseksi asiakkaaksi. 3. Nykyasiakkaiden jatkuva helliminen ja haastaminen. Yhtiö, joka tutkii ilman toimintaa, on kuin lääkärikäynti ilman reseptiä. Olemme havainneet, että yhtiöt, jotka tutkivat asiakaskokemusta sekä henkilökokemusta säännöllisesti, menestyvät paremmin kuin muut myyntiorganisaatiot. Siksi jokaisessa yhtiössä tulisikin olla kuulemisen palautepisteet, joilla varmistetaan, että pulssi on tasainen sekä kuullaan säännöllisesti yhtiön tärkeintä pääomaa, asiakasta ja henkilöstöä. Se, mikä pinnan päällä on, on manifestoitunut näkyväksi. Se, mikä on pinnan alla, manifestoituu tavalla tai toisella. On kyse tarjouspyynnöstä, asiakasta tai henkilökokemuksesta. Siksi yleensä se, joka mittaamisen lisäksi kuulee toimii, on etulyöntiasemassa muihin nähden. Ja yleensä keskinkertainen pesee parhaan olemalla paikalla. Ja vielä viimeinen kysymys takaraivoon. Mikä on tarjouspyyntöönne vastaamisaika? Mitä uskot asiakkaan odotusten olevan? Mikä estää ylittämästä asiakkaan odotusta tärkeässä ensikontaktissa? Meillä sovittiin vastausajaksi 30 minuuttia. Lähdimme yhdessä työskentelemään tätä kohti. Ja voin ilokseni todeta, että kolmen kuukauden harjoittelun jälkeen olemme päässeet selkeästi sen alle. Ei joka ikinen kerta, mutta siksi ihan mittaaminen ja kehittäminen niin kivaa onkin. Taas on yksi asia, joka parantaa. Täällä puhui Saara intohimoinen myyjä, yrittäjä ja ikuinen oppija.